0: Trop de boîtes se cassent la figure à cause d'une mauvaise gestion financière. Je m'appelle Nicolas Piatkowski et tu écoutes le podcast Les Geeks des Chiffres. Ton rendez-vous hebdomadaire pour tout apprendre sur l'univers de la compta et du pilotage financier. Abonne-toi pour découvrir chaque mois tous les succès et routines financières d'entrepreneurs, d'experts comptables et CFO à succès. Les Geeks des Chiffres, c'est aussi une école en ligne qui a formé plus de 3000 étudiants à l'expertise comptable et des millions d'autres sur YouTube. Si tu as appris quelque chose... N'oublie pas de mettre un gros 5 étoiles sur Apple Podcast. Prépare ta calculette, ton carnet et bonne écoute. Comment créer un leader européen qui va venir concurrencer les éditeurs de logiciels les plus communs Je suis parti à la rencontre d'un entrepreneur brillant. Il s'appelle Arthur Valère. Il est le CEO et l'un des cofondateurs de Penny Lane, Un outil qui a pour vocation à faciliter la vie de tous les dirigeants d'entreprise et des cabinets comptables. Dans cet échange, vous verrez comment Arthur a créé son projet d'entreprise quand il était étudiant et qu'il a réussi à le revendre à Booking. Vous verrez aussi comment il est passé de Booking à la création de Penny Lane et le processus qui l'a amené à réaliser et produire cet outil avec sept cofondateurs. On parlera évidemment d'indicateurs financiers, comment faire progresser une boîte, comment avoir une relation saine et structurée avec des investisseurs, comment créer un produit irrésistible sur le marché. Bref, je vous promets une rencontre inspirante et pleine de pédagogie. Si vous souhaitez évoluer évidemment dans la filière de la comptabilité et la gestion, ce genre de contenu doit éveiller vos consciences sur la manière dans laquelle vous allez devoir piloter votre profil personnel pour vous adapter à ce qui existe sur le marché et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire prenez place bonne écoute et c'est parti merci beaucoup d'être là sur cette chaîne youtube et ce podcast les geeks des chiffres
1: merci beaucoup nicolas de me recevoir
0: bah écoute on va passer un bon moment j'ai trop envie de te cuisiner là arthur j'ai <rire> trop de questions sur ton parcours sur penny lane qu'est-ce que vous faites là dans cet univers de la compta Mais il y a une question que envie de... par laquelle j'ai envie de commencer. Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette industrie
1: Eh ben, écoute, on est tombé là un peu, je ne sais pas si je dirais par hasard, mais euh, euh, en partant du, du besoin client ou du problème utilisateur. Euh, donc nous, on a monté une première boîte avec mes, mes cofondateurs. Vous êtes combien là On est sept cofondateurs. Okay. Et du coup, on était six dans la première boîte. Tu en as quatre des six qui sont repartis ensemble, plus Thierry qui était un de nos premiers salariés, ouais. plus Édouard euh, qui est notre directeur commercial, qui est un ami de lycée, et Alexandre qui est du coup notre associé expert comptable et qu'on a rencontré parce que c'était notre, euh, notre expert comptable. Okay. Et donc, on a, on a fait cette première boîte qu qui a bien marché, qui était un éditeur de logiciels de, de revenu management pour les hôtels, pour les aider à faire bouger le prix. Ok et, et qu'on a vendu à Booking.com en 2015 on a fait trois ans là-bas et après on s'est dit qu'on avait envie de remonter une boîte ensemble et, et on s'était fixé trois critères le premier critère c'était un gros marché okay. euh, le deuxième critère c'était un marché où on pensait que la tech était l'élément différenciateur principal parce qu'on estime que c'est ce qu'on sait faire euh, vraiment et troisièmement idéalement un marché de, de remplacement donc où les gens ils ont déjà un outil c'est plus une question s'il faut payer ou pas ils payent déjà pour quelque chose mais il faut venir faire mieux que ce qu'ils ont déjà et c'était en fait notre frustration principale avec notre première boîte
0: hyper intéressant c'est
1: que la plupart des hôtels qu'on allait voir ils nous disaient ah votre outil il est génial mais euh, moi je fais mon, mon, mon pricing sur Excel et c'est gratuit du coup je vais rester parce que c'est gratuit ok et, et on cherchait un marché où idéalement les gens ils payent déjà alors ça vient forcément avec son lot de, de challenge hein, parce que tu dois remplacer un outil
0: Bien mais, sûr. Euh,
1: mais au moins élimine ce risque que les gens soient juste pas prêts à payer pour l'outil que tu développes quoi.
0: ok voilà.
1: c'est comme ça qu'on on a testé plein d'idées donc euh, on, a, euh, pas, on a dû réfléchir et plancher, pencher sur euh, pas, une, une quinzaine, vingtaine d'idées et il y a quand même un sujet qui revenait tout le temps dans la bouche des, des TPE PME autour de nous des dirigeants qui nous disaient il y a un truc à faire sur la compta et le pilotage financier d'accord euh, et, et au début, on, on fuyait un peu le sujet, parce que ça, surtout parce que ça nous paraissait super vaste et aussi super vague. Quand les gens te disent, j'ai un problème avec la compta et le pilotage financier, c'est énorme. Quoi. Et, et à un moment, on s'est dit, bon, ça, ça revient quand même super souvent, il faut qu'on aille creuser. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait beaucoup de recherches utilisateurs. Moi, j'ai interviewé à peu près 120 euh, dirigeants, dirigeantes de TPE, PME, start-up. Okay. En, vraiment en mode sociologique euh, Je n'étais pas là pour leur vendre quelque chose J'étais là pour juste leur demander le... Comment tu fais ta gestion, comment tu fais ta compta Comment tu as choisi ton expert comptable Combien ça te coûte, qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc Et en fait, c'est là qu'on a eu un peu Un, un déclic, c'est qu'on s'est rendu compte Que tous les gens nous disaient la même chose Et à chaque fois, c'était Je suis fan de mon expert comptable euh, En gros, ce n'est pas lui ou elle Le, le, le problème euh, le problème, c'est les outils que j'ai pour collaborer avec lui ou avec elle et, et le fait que, justement, euh, moi, j'ai mes outils et souvent, mes outils ne sont pas top, hein, mais j'en ai. Et, et lui ou elle a son outil, euh, c'est Gide ou Sage ou je ne sais qui d'autre. Et, et tout ça, ça ne se parle pas. Et donc, euh, bah aujourd'hui, je, je viens lui déposer des documents. Puis après, c'est une boîte noire. Et puis euh, après, c'est des échanges de mails avec des, des, des Excel attachés. Mais ce n'est pas le... Enfin, du coup les, les gens ce qu'ils nous ont dit comme problème c'était je perds du temps parce qu'il y a du travail que moi je fais que j'ai l'impression qu'il ou elle refait euh, de son côté et, et euh, la collaboration elle n'est pas fluide euh, les gens aujourd'hui ils ont l'habitude d'utiliser euh, des chats, des slack, des je ne sais quoi d'autre ben là non c'est le mail avec la pièce, le fichier excel avec les pièges ventes manquantes et tout et, et dernier point c'est surtout j'ai pas accès et ça ça nous a plus choqué enfin on s'y attendait pas c'est que je n'ai pas accès à mes données financières. et, et Très concrètement, j'ai envie d'embaucher quelqu'un. Je ne sais pas si je peux me le permettre. J'ai envie d'acheter une machine. Je ne sais pas si je peux me le permettre. Et si j'appelle mon expert comptable, il ou elle ne saura pas forcément me répondre parce qu'il euh, bah, tient ma compta euh, à la fin du mois, du trimestre, de l'année. Et, et là, euh, les données temps réel, il ne les a pas forcément.
0: D'accord. Ok. Alors, je, je refais un petit peu un retour vers le passé. C'est quoi ta formation à toi à l'origine toi, est-ce que tu es ingénieur Qu'est-ce qu que tu as fait, toi, dans ton parcours euh, ouais. académique alors,
1: alors, moi, j'ai fait de l'économie et de l'économétrie. Je ne suis pas ingénieur. Euh, ce qui s... enfin, ça se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler la data science. Okay. Euh, donc, c'est faire des algorithmes. L'économétrie, c'est faire des algorithmes pour prédire euh, des variables, principalement économiques. Quoi. Euh, après, j'ai une formation assez généraliste. J'ai touché à pas mal de trucs. Et du coup, chez Price Match, la première fois que j'étais le, le CEO. Et quand j'ai rejoint. Quand tu l'avais fait directement,
0: ouais. directement après les études t as, t as, ouais, as On l'a
1: monté en fait pendant l'année de césure de notre master, la première okay. boîte. Et quand j'ai rejoint Booking, du coup, euh, à l'issue de cette première boîte, euh, mon, mon boss chez Booking qui arrache la boîte, il m'a dit le job qui ressemble le plus à celui de CEO chez euh, Booking, c'est product manager. Et donc, moi, le, mon job, entre guillemets, avec lequel j'ai le plus de proximité, c'est celui de product manager qui en fait, et, et on a construit Price Match pas mal sur le modèle de Booking, où tu as plein de product managers qui sont des, des mini-CEO. Tu as, as échangé, je crois, avec Marc. Marc euh, yes. L'idée, voilà. c'est que le product manager, c'est lui qui a une partie du produit et son job, c'est de comprendre les besoins de ses utilisateurs, de les prioriser, de traduire ça pour les développeurs et puis derrière de venir retraduire ce que les développeurs ils ont construit pour le marché pour les utilisateurs et du coup c'est un rôle ultra euh, central ouais. et le but c'est que chaque product manager ait euh, autant de latitude et de liberté que possible euh, et qu'on leur fasse confiance à eux parce que c'est eux qui connaissent le mieux leurs produits ou leur sous-produits euh, et donc ouais, moi c'est ça que j'ai fait
0: chez Booking pendant trois
1: ans euh, c'est euh, Product Manager, sur notre produit historiquement et après sur d'autres produits de, de Booking.
0: D'accord. Et donc, alors si je reviens sur Price Match, euh, la boîte, elle est partie de, de zéro. Vous l'avez fondée à quatre. Jusqu'à où vous l'avez emmenée jusqu'à la date de l'acquisition euh, par Booking Et euh, où est-ce que vous l'avez amenée lorsque vous étiez directement euh, chez Booking Je crois que vous, vous, vous étiez parti aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Euh, je pense c'était ça l'histoire.
1: Donc de... ouais, le Price Match, on l'a monté en, en janvier 2012. Mmh. Ok. Euh, on a mis beaucoup de temps à... À arriver à nos premiers clients euh, déjà au tout début on ne savait pas qu'on voulait faire de l'hôtellerie c'était vraiment euh, notre, notre thème c'était faire du, du revenu management faire bouger les prix on a mis six mois pour comprendre que le vrai marché intéressant c'était l'hôtellerie okay. euh, on a mis six mois pour avoir un MVP un premier, une première bribe de produit on a mis six mois pour vraiment avoir les premiers clients et donc au bout d'un an et demi ah ouais, euh, c'est là qu'on a levé des fonds on était autofinancé jusque là on a levé des fonds et c'est après que ça a vraiment accéléré, puisque du coup, dans l'année et demie qui a suivi euh, cette première levée de fonds d'un million d'euros avec Price Match, on est passé de euh, 15 personnes à 100. D'accord. On a signé pas mal d'hôtels, y compris le, le groupe Accor, donc qui était un grand compte, tous les Ibis euh, du monde. Et, et à ce moment-là, on allait euh, relever des fonds pour accélérer, notamment à l'international. Et Booking.com est venu et nous a proposé de, de racheter la boîte. Et comme c'était notre première boîte et, et qu'on euh, n'avait pas vraiment de… Enfin, euh, ça fait rêver hein, sur le coup. Ah, tu bâtelles Voilà, on a, on a accepté l'offre. Euh, surtout qu'on s'était dit que c'était dans cette industrie de la travel technology, euh, la boîte la plus sympa pour ah, nous pour aller euh, passer euh, trois ans. Et du coup, on a été racheté, On a tous les fondateurs et les, la tech. On a déménagé à Amsterdam parce que Booking, c'est hollandais. Okay. Euh, C'est la, la plus grande boîte de e-commerce européenne. On a rejoint, on a été là-bas, euh, on a été intégré au sein de leurs équipes. Et là, le but, ça a été de démocratiser le produit, donc de profiter que Booking a des relations avec plein d'hôtels pour le mettre entre les mains de. Et donc, quand on a été racheté par Booking, il y avait à peu près 2000 hôtels qui l'utilisaient. D'accord. Et quand on est parti trois ans après, c'était plutôt 200 000 hôtels. Ah, ouais. Et donc, c'était des problématiques assez différentes de comment tu, tu rends ton produit plus scalable comme on dit que les gens puissent s'inscrire tout seuls qu'ils arrivent à comprendre tout seuls comment l'utiliser de le rendre super clair et intuitif euh, l'histoire de gérer euh, 36 langues, euh, toutes les devises voilà, qu'on n'avait pas forcément au, au début dans, en tant que boîte indépendante euh, voilà donc c'était ça et, et donc là quand on est reparti avec la deuxième boîte PennyLen, on s'est dit bah maintenant on a notre coussin, on a vendu la première boîte là cette fois-ci euh, le but, ce n'est pas de revendre, c'est de faire un géant européen comme Booking peut l'être euh, et idéalement euh, de, de nous-mêmes comme Booking euh, rentrer
0: en bourse ou chose comme ça un jour. Top, top, super. Et alors, comment ça se passe la, la vente d'une entreprise euh, et Comment on te contacte euh, euh, Comment on price le, le prix de la boîte comment, comment se passe tout ce, tout ce process
1: Alors déjà, c'est stressant. <rire> tu m'étonnes. Euh... Tu reçois euh, un alors... mail,
0: un coup de téléphone. Allô, bonjour
1: alors en fait, euh, moi j'étais allé à une conférence aux états unis Donc nous, une de nos stratégies, c'était de proposer à des acteurs, à des éditeurs tiers d'intégrer notre brique parce que nous, on n'était pas la brique centrale. Le revenu management, c'est un, un point parmi d'autres. Euh, L'hôtel, son, son outil central, c'est ce qu'on appelle le PMS, Property Management System, où il gère ses check-in, ses check-out, euh, etc. Euh, et nous, on, on proposait à d'autres acteurs d'intégrer notre brique en option euh, au sein de leur logiciel. Et Booking venait de racheter justement un de ces logiciels. Et donc, dans le cadre d'une conférence, on les avait rencontrés, on leur avait proposé d'intégrer en marque blanche notre solution. Okay. Euh, ils avaient dit Ah, bah, c'est intéressant. Ils avaient vu qu'on avait pas mal euh, construit notre solution autour de Booking. Donc, notamment, on avait scrapé tout Booking Alors, <rire> okay. on avait récupéré le nom de tous les hôtels depuis Booking. Euh, ce qui fait que quand tu étais un hôtel, enfin, quand tu t'inscrivais sur Price Match, tu rentrais le nom de ton hôtel comme tu as aujourd'hui sur Pennyland avec le numéro sirène, ouais, mais ouais. tout était basé sur Booking. Quoi. Euh, booking, c'était notre base sirène, quoi, si tu veux, euh, de tous les hôtels du monde. Et, et du coup, ils se sont dit, bah, c'est intéressant. Euh, L'enjeu de Booking, c'était de se dire, on amène des réservations aux hôtels euh, à euh, en moyenne 16% de commission. Euh, le jour où Google ou Airbnb amènent des réservations à, à 12%, euh, les fichur. hôtels ils partent en courant ouais, clair. Euh, et du coup il faut qu'on leur donne de la technologie pour qu'ils soient plus loyaux entre guillemets euh, envers nous et qu'on leur amène plus pour le même argent et du coup ils avaient acheté une boîte à Seattle pour faire des sites web pour les hôtels euh, une boîte pour faire des logiciels de, de gestion d'hôtels et nous et le but c'était de mutualiser les ressources, de mutualiser les, les, les relations donc Booking ils ont 2500 account managers qui sont sur le terrain au contact des hôtels tous les jours et donc faire que ces gens là puissent présenter la solution euh, et alors du coup pour ta question sur comment ça se price euh, au stade de développement où on en était c'est purement l'offre et la demande hein. euh, donc euh, le revenu il est très très faible euh, et donc là, 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 enfin, très concrètement nous on est allé voir Booking on leur a dit bah nous notre alternative c'est de rester une entreprise indépendante on pense qu'en restant indépendant euh, en levant des fonds on va aller euh, signer tant de clients faire tant de revenus et que du coup dans 2-3 euh, ans on, va, on sera valorisé tant quand on fera vraiment du vrai revenu et tout. Euh, vous, vous y gagnez si vous nous achetez aujourd'hui parce que vous achetez une technologie, euh, etc. Et donc après, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer, euh, enfin à compenser pour la perte de chance, entre guillemets, qu'on pourrait avoir. Euh, et après, c'était des négos du coup assez longues. Alors, la, le bon côté, c'est que nous, on était une boîte encore relativement jeune qui avait levé relativement peu de fonds. Euh, du coup il n'y avait pas trop d'investisseurs financiers à, à rémunérer euh, et, et puis eux c'est une grosse boîte hein. euh, c'est le groupe qui détient Booking c'est une boîte qui pèse 100 milliards en bourse euh, donc ils, ils ont des, des fonds euh, voilà et donc, donc euh, de fil en aiguille euh, ça a duré quand même euh, pas mal de temps surtout que nous on n'avait plus de cash on était en train de faire notre levée de fonds euh, et donc euh, c'était une situation assez stressante puisque si ça se passait mal avec Booking on était un peu mal
0: <rire> ouais. derrière quoi. Ouais. En, en fait ça veut dire que là tu es sur trois sujets différents, as, à la fois ta as, as vision que tu as envie de délivrer, tu vois, as envie de dérouler donc tu te dis bah, je vais aller chercher des fonds en même temps tu as une opportunité de faire racheter ta boîte et puis il faut t'occuper aussi de tes clients donc t'es un, euh, un peu perturbé aussi. dans, dans On dans était un peu schizophrène
1: toi. pendant trois mois.
0: Ouais. Ah, tu m'étonnes, tu deviens fou, tu vois. Euh, ok, alors ce qui est, 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 est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, tu peux mettre en place tous les leviers ou tous les calculs savants pour pouvoir évaluer une boîte, tu vois. Mais quand même à la fin, il y a cette histoire émotionnelle et un, un prix entre une offre et une demande et c'est là où ça va mâcher, tu vois. tu as des espèces de traceurs mais quand même euh, si, si Booking y voit qu'avec euh, ton produit, il peut faire quelque chose de, de de, de beaucoup plus important pour les, pour les, pour les hôtels et finalement ne, ne pas laisser rentrer Google ou euh, d'autres acteurs comme cela -là, bah, là tu peux pricer euh, plus cher que si euh, entre guillemets t'es es un petit rigolo enfin...
1: c'est ça est la question c'est est-ce que la boîte qui te rachète elle rachète un, un, un dividende certain euh, chaque année, qui tombe chaque année ou est-ce qu'elle rachète une technologie que elle elle va monétiser d'une manière ou d'une autre direct ou indirect et donc dans ce cas-là c'était vraiment elle rachetait une technologie euh, et, et là du coup c'est plus très rare. Rass... Enfin, tu ne bases pas sur le, le, le revenu et le, le profit de, de ta boîte, plus sur le potentiel que cette technologie est là pour leur dans, chez eux, quoi. Dans
0: ouais, leur... c'est clair. Ouais, en gros, c'est qu'est-ce que ça va leur rapporter demain, quoi. Donc c'est surtout Et ça combien vont...
1: eux ça leur coûte de reconstruire cette technologie eux-mêmes Combien de temps ça leur prend, etc. Quoi.
0: Ouais, vous vous avez fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, et donc ça, c'est des choses que eux ils n'auront pas à faire, en fait. C'est ça. Yes, top, top. Donc, ensuite, il donc, euh, y a cette histoire Price Match. Qu'est-ce que tu en as appris, toi, comme enseignement dans cette, euh, dans, dans cette expérience Tu sors de l'école, tu montes une boîte, tu la vends à Booking, c'est propre, tu vois. C'est une, une belle histoire, en tout cas, jusqu'à maintenant. C'est quoi l'enseignement que tu retires, les choses qui ont été un peu difficiles et tout euh, là-dedans Alors,
1: bah, dans notre première boîte, les... et quand on a commencé Penilène, on s'est dit, justement, c'est quoi les... les quatre principaux enseignements qu'on a envie de garder et où on ne va pas se planter Je pense que le numéro un, c'est que. Ta boîte, c'est les gens qui sont dedans. Il n'y a, y a rien d'autre. Euh, et du coup, le truc numéro un sur lequel tu dois te concentrer, c'est embaucher les bonnes personnes et euh, faire que ces personnes-là soient épanouies, qu'elles aient le bon, le bon cadre de travail, que leurs priorités soient claires, etc. Euh, dans notre première boîte, je pense qu'on était naïf et qu'on sortait d'école et qu'on s'est dit « Ah, on a construit un logiciel génial, incroyable. Euh, il va se vendre comme des petits pains. Euh, » Euh, et on s'est rendu compte assez rapidement que non, euh, tu vois, avoir les bons commerciaux, le bon support client, etc., c'est au moins aussi important ah, tu es que juste avoir construit le, le bon logiciel. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment euh, l'effort que les, les fondateurs mettent sur le recrutement. Et je pense que tous les gens qui travaillent aujourd'hui aujourd chez PennyLen ont eu des entretiens avec au moins des fondateurs. Euh, et tu as un certain nombre d'entretiens pour être sûr que que les gens qu'on embauche euh, bah, matchent bien avec notre culture avec les... ça c'est le premier point deuxième point bah, on n'avait pas pris très au sérieux notre euh, gestion financière euh, et donc ça euh, ultra important d'avoir dès le début les bons outils euh, chez Price Match on s'est rendu compte alors, ça a été un peu miraculeux et... mais on s'est rendu compte au bout d'un moment que nos clients ne nous payaient pas ouais. hein, on, on les facturait on ne les relançait pas euh, on ne suivait pas nos, en... nos encaissements et tout euh, c'est au moins aussi important que le produit que tu construis. quoi. Tout ce qui est flow euh, de sign-up et tout. Euh, et après, troisième point, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça a beaucoup influencé le choix de l'idée de Penny Lane. C'était euh, avoir un, un produit qui répond à un vrai besoin très très fort euh, et, et penser d'abord au problème et à l'utilisateur avant de penser à toi ta solution. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes et c'est normal Enfin, et quand, quand arrive et tu dis ah j'ai une super idée puis après tu vas essayer d'aller te prouver à toi-même que oui cette, cette idée cette solution elle répond à un problème alors qu'il faut partir de l'autre côté c'est pas facile ouais, clair. Trou, trouver des vrais problèmes euh, pas, et où il n'y a pas déjà une solution et tout c'est pas simple euh, mais il faut vraiment je pense prendre les choses dans cet ordre là euh, et, et donc quand on a testé là nos 20 idées il y en a plein où on se disait ah c'est une idée super mais en fait, euh, tu fais de la recherche et tu vois que ce problème-là, bah en fait, c'est juste ton problème à toi, mais il ne concerne pas tant de gens que ça. Ou alors que euh, euh, la solution à laquelle tu penses, elle n'est pas perçue comme, comme viable par les utilisateurs ou qu'ils ne sont pas prêts à payer pour. Euh, et, et donc, il faut vraiment valider dans l'ordre est-ce que je réponds à un vrai problème Est-ce que ma solution, c'est une bonne solution Et est-ce que les gens sont prêts à payer pour quoi et, et, et donc, ça, je pense que c'est ouais, nos principaux enseignements qui font aussi qu'on a été plus vite euh, en faisant moins d'erreurs euh, jusque-là euh, sur le lancement de, de Penny Lane par rapport à, à Price Match. Trop
0: bien, trop bien. Et ça qui est intéressant dans, dans ce que tu as dit, c'est que là, tu as fait vraiment un audit où enfin, en gros, tu es parti interviewer, je sais pas, 100, 120 personnes. C'est ce que tu disais au début de l'échange. Donc, ce n'est pas rien. Et là, tu es parti vraiment dans la psychologie et la, le, le, le quotidien des gens. Quoi. Comment ils gèrent leurs leur finances le dimanche Comment ça se passe C'est quoi, quoi le, les typologies de questions que tu as pu leur poser à, à ces entrepreneurs
1: bah, vraiment, à chaque fois, j'essaie de d'abord comprendre leur business euh, ouais. pour aussi les mettre en confiance et les faire parler. Et, voilà. et après, de comprendre bah, comment ils faisaient leur gestion. Alors déjà, comprendre quel rôle ils jouaient dans l'entreprise. Parce okay. qu'il y a des boîtes où j'interviewais le, le dirigeant ou la dirigeante. D'autres où c'était euh, un CFO, une CFO. D'autres où c'était euh, responsable administratif financier. Euh, et du coup, d'essayer de comprendre un peu leur rôle. Ensuite, de comprendre souvent comment ils avaient choisi leur expert comptable. Et là, ce que j'ai entendu, c'est dans 90% des cas, bouche à oreille. Ouais, d'accord. Euh, combien ils payaient euh, Ce qu'ils cherchaient Et à chaque fois, ce que j'ai entendu, c'était euh, Je ne cherche pas à économiser. Enfin, pour moi, le, truc, le critère numéro un, quand je choisis un expert comptable, c'est Est-ce euh, que c'est une sorte d'assurance déjà que j'achète euh, ouais. Je n'ai pas envie d'avoir de soucis. Et une assurance pas chère, ce n'est pas une bonne assurance. Ouais, c'est clair. Euh, voilà. Euh, côté humain, très important. Est-ce que, est-ce que je fiche bien Est-ce que la personne en face, elle comprend mon, mon business J'ai eu souvent des, des gens qui me racontaient des anecdotes. Euh, rien contre les experts comptables en question, mais qui me disaient euh, bah, j'ai été voir un expert comptable et euh, il, il connaît pas Stripe ou si je fais du e-commerce, ou il connaît pas Shopify. Et donc là, tu te dis que ton, la personne en face va pas comprendre ton business parce qu'elle et souvent c'est bête, hein, mais c'est juste si la personne connaît pas tes outils. Tu te dis, bah, elle va pas comprendre mon business model. ou voilà. euh... Et après, d'essayer de comprendre ouais, justement les, les frustrations. Et là, souvent, faut poser des questions qui sont pas biaisées euh... pour, pour essayer de bien comprendre plus d'abord descriptif à quoi ressemble ton quotidien, comment tu envoies tes documents, euh... à quelle fréquence vous parlez, etc. Euh, pour arriver à vraiment euh, ce que les gens identifient, quelle, est, quelle peut être leur frustration. quoi euh
0: hyper intéressant hyper intéressant euh, parce et que...
1: alors ouais, peut-être juste pour compléter ouais, dans, dans ma recherche un truc qui moi m'a marqué pas mal et qui, qui a été très déterminant pour le positionnement marché de Penny c'est qu'à l'époque alors sans vouloir taper sur les, les copains mais à l'époque il y avait déjà pas mal Payfit qui était installé yes euh, et, et notamment j'ai pas mal d'entreprises qui m'ont dit ne faites pas le Payfit de la compta dans le sens où un peu on a été leurré, on s'est dit que la paye c'était un truc chiant et qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Et en fait, on se rend compte que c'est tellement complexe qu'on n'a pas envie. En vrai, euh, tu as envie d'avoir un expert qui est là pour répondre à tes questions. Euh, tu as envie de, de dormir sur tes deux oreilles. Et puis en plus, tu rends... et alors, dans la compta encore plus que la paye, euh, tu as du conseil encore plus fort, je pense, sur la, la compta que sur la, la paye. Euh, parce que c'est pas juste la compta, c'est en fait le pilotage. Euh, Est-ce que j'achète ou je loue mon, mon local
0: euh, Comment je fais pour
1: anticiper euh, je sais pas, la session euh, Donc, euh, les gens me disaient tous, j'ai pas envie de me passer euh, de mon expert comptable. Le vrai enjeu, c'est vraiment juste de bosser plus intelligemment avec lui ou avec elle et faire que lui ou elle se libère du temps pour passer justement plus de temps qu'Ali avec moi à me faire du conseil, quoi.
0: Ouais, de toute façon, c'est hyper vertueux. Enfin, moi, tu vois, je, je connais bien les chiffres. Hein. Euh, moi, j'ai fait la filière de l'expertise. Mais je suis un très, très, très mauvais élève pour, pour, pour donner mes papiers. Quoi. Donc, effectivement, c'est juste un outil qui te permet de, de pouvoir transmettre ça et de laisser à quelqu'un la possibilité de faire le job. Et toi, il, puis, euh, il puisse travailler ce sur quoi ils doit vraiment travailler. T'apporter de la valeur, quoi. Toi, comme tu l'as dit, euh, comment anticipes la session euh, euh, Même, j'ai même pas ma. J'ai vu dans ta contact que tu t'as même pas l'assurance civile professionnelle. Tu vois, fais gaffe, mon gars. Ça, tu sais, c'est des tout petits conseils euh, tout bêtes, mais qui peuvent euh, limiter le risque. Tu vois. Donc euh, là, je, moi, enfin, je, je, je comprends exactement tout ce que tu dis. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Ok. Bah, du coup, je vais pas te laisser tranquille avec Penny Lane alors. <rire> euh, Ok. Euh, génial. Donc Penny Lane, ça a été créé en. Janvier ou avril 2020, c'est bien ça
1: Janvier 2020 et puis on s'est lancé officiellement dans les médias quoi, en mai 2020.
0: D'accord. Donc là, ça fait, ça, fait, ça, ça fait deux ans, un peu, un peu moins. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez accompli depuis, depuis cette période Qu'est-ce qu que vous faites aujourd'hui C'est quoi l'outil actuel Et euh, si tu peux me faire un petit peu une rétrospective de, de ces deux années, du coup.
1: Bah, du coup, quand on s'est lancé, un peu dans, dans le mode que je t'ai dit, on s'est dit, c'est quoi la première hypothèse clé qu'on doit valider ou, ou invalider <rire> on s'est dit, la première hypothèse, enfin, si la, si, les, si la réponse est non, on arrête tout de suite en fait. Quoi. Ouais. La première hypothèse, c'est les TPE, PME, elles sont demandeuses, du, de notre hypothèse, de la plateforme plus l'humain. Elles okay. sont prêtes à payer pour ça. Et du coup, on s'est dit, comment on fait pour tester cette hypothèse Le meilleur moyen, c'est de proposer ce service-là, euh, expert comptable plus plateforme, euh, à des TPE, PME. Et on s'est dit, bah en plus, ce qui est cool, enfin, le problème, c'est que tu ne peux pas aller mettre entre les mains d'un expert cabinet dexperts comptable un produit, euh, un squelette de produit <rire> pas du tout testé. Euh, et donc, on s'est dit pourquoi on ne lancerait pas nous-mêmes au début une sorte de, de labo de cabinet. Comme ça, d'une part, on valide que oui, les TPE, PME, elles sont prêtes à payer euh, pour cette proposition de valeur. De Grâce à, à ma plateforme avec un, un comptable qui fait la, le boulot pour toi, bah, tu gagnes du temps, tu collabores plus facilement et tu accèdes à tes données financières qu'elle soit prête à payer pour ça. Et deuxièmement, on s'est dit bah, d'avoir des comptables assis à côté des développeurs et des product managers chez nous. Euh, ça nous fera gagner du temps dans la compréhension du besoin utilisateur. Euh, on itérera plus rapidement pour construire notre outil de production comptable. Et donc, en, entre mai et décembre 2020, ça a été la première étape, euh, on a opéré notre cabinet euh, lab. Euh, on a signé à peu près 700 dossiers. Euh, avec un, un panier moyen élevé, donc vraiment en allant voir les dirigeants d'entreprise en leur disant euh, ça te coûte la même chose que ton expert comptable actuel, voire plus cher, mais t'en tire plus de valeur. Ok. Euh, donc, on a signé ces 700 clients. Ce qui était important pour nous à noter, c'était que c'était que des, des demandes entrantes, donc on n'a pas été démarché euh, des TPE, PME. C'est des gens qui avaient vraiment le besoin parce que c'est eux-mêmes qui faisaient l'effort de venir sur notre site et de remplir un formulaire et de dire euh, je veux en savoir plus, <coughs> que... On les facturait quand même pas, euh, en moyenne, on, on facture 280 euros par mois euh, pour de la pure tenue, sans social, sans juridique. Okay. Et troisièmement, on avait un gros taux de conversion entre le moment où on, on présentait le service, on faisait une démo, et le moment où la personne devenait cliente, à peu près 60% des gens à qui on, notre commercial faisait une démo, devenaient clientes. Et du coup, en décembre 2020, on s'est dit, bah ouais franchement, il euh, y a une vraie demande. Euh, on a avancé euh, notre, notre produit d'outils de, de, de production comptable c'est plus un squelette c'est un, un squelette amélioré on va dire euh, on a été voir des, des premiers experts comptables Alors, pour, pour leur rendre hommage notamment euh, un cabinet à Paris qui s'appelle Impulsa euh, notamment Grégoire Proust et puis euh, un cabinet qui s'appelle Audit CPA on a été les voir un peu par hasard parce que euh, bah, typiquement Marc il bossait chez Audit CPA et du coup euh, euh, il nous a fait l'intro <rire> Impulsa c'est je ne sais plus trop comment, on a été mis en, e en contact je pense par des clients ou... okay. et, et donc on leur a fait des démos, euh, on leur a dit on sait que ce n'est pas encore euh, niveau CJD des Sage, désolé, euh, mais voilà ce qu'on a, ils nous ont dit effectivement désolé les gars, ce n'est pas encore CJD ou Sage, euh, vous avez encore un peu de chemin, mais euh, vous avancez vite et c'est assez bien pour qu'on puisse mettre des premiers dossiers pour tester. Trop bien Et du coup, en janvier 2021, donc il y a exactement un an, pour la première fois, TNTPE, PME, tu peux devenir client de Penilene sans que Pénilène soit ton expert comptable, mais dans notre modèle actuel définitif qui est qu'on équipe toi et un cabinet de la solution avec pour changement majeur comparé aux solutions autres, que tu as une seule solution, donc une seule base de données entre toi et ton cabinet avec par contre une vue adaptée aux besoins de chacun. Toi en tant qu'entreprise, qu tu vas gérer tes achats, tes ventes, ta trésorerie. On te montre zéro compta. Hein, euh, parce qu'on ne pense pas que... Enfin, les gens, quand on a fait notre recherche au début, ils ne nous ont pas dit, les dirigeants de TPE, PME, ils ne nous ont pas dit, moi, j'ai envie de mettre les mains dans la compta. Hein. Euh, ils, ils, gérer leur boîte, ils ont envie. Et encore, certains, ils n'ont même pas envie. Mais la plupart, ils, ils sont quand même contents de pouvoir voir où ils en sont, de leur rentabilité et tout. Euh, et par contre, c'est sous le capot. Quand le dirigeant, il fait du boulot, ça bosse pour son expert comptable et vice versa. Euh, les cabinets, on leur a dit... On sait qu'on n'est pas encore euh, prêt par rapport à CJD et Sage. Euh, notre but, c'est d'être ISO en termes de fonctionnalité euh, d'ici la fin de l'année 2021. D'ici là, faites-nous vos retours. On va co-construire l'outil avec vous. Euh, et puis, si vous êtes à l'aise, vous rajoutez des dossiers, etc. Le... Le... Du coup, l'hypothèse principale suivante à valider, c'est on arrive à convaincre les cabinets qu'ils euh, ont tout intérêt à mettre leurs dossiers sur Penilene parce qu'eux-mêmes euh, vont, vont y gagner. Et, et du coup alors, déjà tu peux te poser la question qu'est-ce qui fait qu'un cabinet il voudrait mettre ses dossiers mais sur une euh, clair.
0: Sur mais c'est clair parce que là, là, là tu vas sur une profession qui est euh, alors moi je les kiffe les experts comptables hein, mais globalement c'est culturellement on est ancré sur des habitudes je, tu vois on peut pas déroger à, aux, aux outils euh, traditionnels qui, qui existent sur le marché comme tu les, as pu les citer qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à les convaincre alors j'ai une petite brique de réponse quand même que, que j'ai trouvé intéressante c'est que déjà tu as dit on n'est pas on n'est pas les meilleurs par contre, on va le devenir, tu vois. Et, et, et si vous nous accompagnez, on va faire quelque chose qui tient la route. Du coup, Comment tu as fait pour les convaincre
1: Alors, je pense que les, notamment les premiers hein, qui nous ont adoptés, ce qu'ils ont acheté, c'est vraiment la, la vision de l'entreprise. Ouais, et nous, no nous, notre vision, c'est que le, ce qui intéresse un cabinet dexperts comptable, au final, il n'y a, a pas grand-chose, <rire> c'est être plus productif. Euh, parce qu'au final, ta productivité, c'est ce qui va driver ta marge à la fin du mois. Enfin, on pense qu'il y a trois choses qui intéressent la, un cabinet. C'est la productivité et donc sa marge, la satisfaction collaborateur et la satisfaction client. C'est les trois choses qui, qui d'après nous, intéressent un cabinet. Et on pense que le premier, donc la productivité et la marge, est peut-être le truc numéro, numéro un. Euh, on trouve que l'exemple de Silae est assez parlant, oui. où en gros, euh, ils ont mis du temps à construire le bon produit qui rendait un collaborateur plus productif qu'avec Quadrapay ou je ne sais quelle solution ils avaient avant. Le moment où, où Silae a, a franchi cette barre, bah après, c'est venu très vite. Quoi. Euh, tous les cabinets s'y sont mis parce que bah, c'est évident. Tu es sur un produit où tu ne peux pas mentir à tes utilisateurs. Mmh. Tes utilisateurs, ils utilisent ton produit 8-9 heures par jour à la fin de la journée. Soit ils ont gagné du temps, soit ils n'en ont pas gagné. C'est binaire. Oui, c'est clair. Et donc, euh, nous, on pense que le gain de productivité, puisque c'est le, le cœur du sujet, du cabinet de demain, il ne vient pas de reconstruire Cégide dans le cloud, on ne pense pas que tu as un gain de productivité incroyable parce que tu passes du on-premise vers le cloud. Euh, en vrai, euh, si ça se trouve, le on-premise, il te rend même plus productif parce que euh, euh, tu peux faire des solutions, euh, non pas web, mais euh, euh, desktop avec plein de fenêtres et si ça se trouve, ça, tu le perds. Pour nous, le vrai gain de productivité du cabinet de demain, il vient du fait que toi et ton client, vous êtes sur la même solution et que du coup, ton client, sans s'en rendre compte, il va bosser pour toi. Euh, et c'est important qu'il ne s'en rende pas compte, sinon il viendrait renégocier les, les honoraires. Et donc la, la vraie innovation que Penylaine apporte sur le marché, c'est le fait que ton client, quand il va gérer ses achats, ses ventes, etc., euh, sans s'en rendre compte, et parce que lui-même, ça lui bénéficie, il va faire euh, une partie du boulot. Donc je prends l'exemple typique du restaurateur. Euh, le restaurateur, historiquement, il a ses factures d'achat, euh, il se fait livrer des fruits et légumes tous les trois jours, puis à la fin du mois, il, il prend sa calculette, il regarde combien il doit à son fournisseur de fruits et légumes, il va dans BNP ou Crédit Agricole, il fait son virement, puis toi, expert comptable, tu récupères les deux tuyaux, d'un côté, tu as ton EBIX euh, qui arrive, de l'autre, tu as ton tuyau facture, puis tu dois refaire le boulot que ton client, il avait déjà fait. Tu regarder combien il devait à son fournisseur de fruits et légumes et de comprendre quels sont les cette facture qui correspond à ce paiement. Il y a une révolution qui arrive dans le monde de la fintech, c'est ce qu'on appelle Embedded Finance. C'est le fait que, historiquement, ton client dirigeant, il faisait à un endroit sa gestion et à un autre ses paiements. Tu as deux changements. D'une part, la Commission européenne qui a forcé les banques à ouvrir leurs API. Et d'autre part, l'émergence d'un nouveau type d'acteurs qui sont ce qu'on appelle des, des banking as a service qui font que demain, ton client, il va faire au même endroit sa gestion et ses paiements. Et donc, si je reprends l'exemple du restaurateur, si demain, il prend en photo, où il scanne ses factures, il les met dans PennyLane nous, on lui rajoute un petit bouton payer maintenant en un clic, euh, et bien, bah, lui, ça lui fait gagner du temps, qu'il a tout intérêt à le faire. Ce n'est pas juste une boîte à chaussures numériques où il... Il dépose ces factures-là juste pour te faire plaisir à toi, expert comptable. Non, il le fait parce que lui, il paye ses, ses 20 factures d'un coup. Là. Et en fait, sans s'en rendre compte, bah, il a fait le lettrage pour toi parce que nous, on initie les paiements pour les 20 factures. Et du coup, à la source, on vient rapprocher les factures et les paiements. Euh, tu as la même logique sur les encaissements. Si tu utilises notre outil de facturation, bah, on va envoyer un mail avec un lien de paiement à ton client. Et du coup, bah, quand lui, ton client va payer sans qu'il s'en rende compte, bah, ça vient lettrer l'encaissement avec la facture de vente. Euh, tu as de plus en plus de cabinets qui utilisent notre outil de facturation pour leur propre facturation parce que tu crées un abonnement et puis PennyLen va facturer, envoyer la facture, prélever en CEPA et lettrer automatiquement. Mais tout le, toute la différence, c'est qu'on vient initier le paiement sur la base de la facture et que du coup, à la source, on vient rapprocher. Et ça, c'est le truc qui prend le plus de temps et qui est le plus dur à automatiser en, en compta. Et ça vient non pas d'une innovation côté cabinet du coup, mais du fait que ton client fait ce boulot en faisant sa gestion euh, pour toi. Et donc, les... ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est API, euh, de, de récupérer des flux de façon plus automatisée pour éviter aux collaborateurs de devoir importer à la main euh, des données à gauche, à droite, sachant que ces imports, ils ont tendance à se multiplier. Il mmh. euh, y a encore quelques années, la compta d'un resto, c'était simple. Tu allais dans sa caisse et avais... ses ventes, c'était sa caisse ses achats, c'était sa boîte à chaussures. Aujourd'hui, un resto, peut-être pas partout, mais un resto à Paris, euh, tu as sa caisse, tu as ses commissions qui sont dans Uber Eats et dans Deliveroo qui ne redescendent pas dans sa caisse. Et si tu veux la bonne TVA, bah, tu as intérêt à y aller. Euh, il a 30 moyens d'encaissement, il fait peut-être du, du, à emporter. Donc, tous les business, la digitalisation, on ne peut pas forcément dire simplification ouais, d'un point de du, euh, vue flux. Quoi. Euh, et donc, nous, on vient se connecter avec toutes ces sources de données euh, typiquement, on se connecte avec, euh, avec bah, SILAE sur la paye, mais avec Conto sur la banque, avec Shopify pour les e-commerçants, avec euh, l'Addition ou Tiller System pour les caisses, avec Uber Eats. Et donc, on vient récupérer ces données. D'un côté, le dirigeant, il est content parce qu'il a ses données en, en temps réel dans la plateforme. Ça fait que c'est un cercle vertueux parce qu'il va venir se connecter plus souvent pour vérifier ses chiffres, etc. Et que du coup, il va payer ses factures plus. Et, hein. et de l'autre côté, l'expert comptable est très content parce qu'il n'a plus à importer à la main et qu'il y a des écritures qui se passent toutes seules. Quoi. Donc, c'est cette vision-là qui a été vendue au cabinet, qui a fait que les premiers, ils, ils se sont mis dessus. Après, il n'en reste pas moins que depuis le début, notre discours, ça a été de dire certes, c'est sympa d'avoir des API, et des là, tu ne peux pas faire l'impasse sur un truc qui est que euh, les, les outils existants du marché, ils ont beau être vieux, euh, ils ont énormément de fonctionnalités qui rendent un collaborateur et une collaboratrice extrêmement productifs. Et donc, si tu veux qu'un jour, un cabinet il bascule chez toi, il n'y a pas de magie, il faut refaire les mêmes fonctionnalités. Et, et à la limite, il faut copier les mêmes fonctionnalités parce que personne ne s'en plaint. Hein. Euh, le module pour faire ta révision est Alias sur Quadra, euh, tout le monde l'aime bien. Euh, ton module des IMO, tout le monde l'aime bien. Donc, il ne faut pas chercher à réinventer la roue sur ce qui existe. Au contraire, il ne faut pas que les collaborateurs ils aient à réapprendre un nouvel outil. Euh, donc, euh, à la limite, il faut avoir les mêmes raccourcis clavier, etc. Et, et là, on va vraiment se différencier c'est en amont, euh, capter de la donnée de façon plus automatisée et faire que le dirigeant fasse une partie du boulot pour, euh, pour toi. Et donc, les cabinets, ils nous ont fait confiance sur notre capacité à, à rattraper au fur et à mesure euh, toutes les fonctionnalités existantes. Et, et donc, je reviens sur mon, mon point de départ qui était notre hypothèse, c'était la capacité à, à faire basculer des cabinets. Et donc, la manière dont nous on mesure ça, c'est quelle est la part de nos nouveaux clients à nous qui viennent d'un côté en direct, donc des TPE, PME qui ont entendu parler de nous, euh, versus la part de nos nouveaux clients qui viennent via les experts comptables, nos partenaires, qui euh, eux-mêmes trouvent de la valeur à, à basculer leur dossier euh, d'un outil historique vers, vers nous. Et donc, il y a un an, 100% de nos clients, ils venaient en direct et 0% via les experts, puisqu'on commençait tout juste à bosser avec eux. Vers la fin de l'été, euh, c'était 20% via les experts, 80% en direct. Et aujourd'hui, c'est 80% via les experts et 20% en direct, Incroyable. sachant que le direct, il n'a pas baissé. Donc, c'est juste que, que oui, maintenant, tu as des cabinets qui en fait… Alors, et aujourd'hui, hein, je ne prétends pas qu'on a, qu a tout fini ni tout gagné, on a encore énormément de boulot. Aujourd'hui, tu as des petits cabinets euh, qui migrent entièrement leur cabinet sur PennyLen. Euh, donc, ils, ils basculent complètement leur dossier de CIGID ou SAGE ou ACD ou je ne sais quoi vers PennyLen. Euh, tu as des cabinets de taille moyenne qui sont plutôt encore en train de tester euh, et où ils montent. Où on, a, on, est, on, est, on équipe aujourd'hui, je sais pas moi, 10-20% de leurs dossiers. D'accord. En fait, ce qui fait la différence entre un petit cabinet et un cabinet de taille moyenne, euh, ça ne va pas être tant l'outil de prod, ça va plus être la gestion interne. Euh, et nous, on s'est concentré vraiment sur l'outil de prod et maintenant, on est en train de mettre les moyens sur le, la gestion interne. Quand tu as euh, 200 dossiers, ta gestion interne, tu peux la faire sur Excel. Quoi. Ça se ouais, ouais. passe. Ouais, je vois. Euh, quand on en as 2000, euh, tu as besoin d'un outil pour suivre le, le, le temps passé par collab, par dossier. Euh, tu as besoin de, de ton super outil de facturation, euh, de ta GED, de ton suivi des échéances. Euh, voilà. Et, et, et donc, on, on équipe des, deux, des cabinets de plus en plus grands. Euh, mais vraiment, le but, c'est d'être l'outil du cabinet et du, du client du cabinet euh, pour toute taille de cabinet. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on met la gomme euh, côté recrutement, tech, produit, pour toujours accélérer sur le, les fonctionnalités. Puis, qu'il y en a beaucoup à construire.
0: Trop bien. Euh, hyper clair. C'est vraiment euh, super. Euh, L'explication est top. Merci, Arthur. Du coup, vous, vous adressez les cabinets, donc uniquement les cabinets, et finalement, les entrepreneurs. Donc, tous les entrepreneurs, c'est… Qui sont les, les, les entrepreneurs qui utilisent leur, euh, votre logiciel, enfin l'outil plutôt On n'appelle pas ça un logiciel, mais on appelle ça un SaaS. Euh, c'est quoi leur profil type Est-ce qu'ils ont des salariés Est-ce qu'ils sont beaucoup euh, C'est quoi un peu l'idée derrière ça
1: Alors, historiquement, du coup, comme je te disais, à la base, c'était plutôt des entreprises qui venaient nous voir en direct. Ouais. Maintenant, c'est 80% de nos clients, c'est leur expert comptable qui nous les présente, entre guillemets. D'accord. Euh, du coup, la population, elle a pas mal changé. Euh, historiquement, tu avais, euh, je dirais, une population relativement enfin, plus jeune que la moyenne, euh, plus avide d'outils digitaux que la moyenne. C'était ce qu'on peut appeler les early adopters. Quoi, euh, voilà. euh, souvent, des gens qui. Ouais, les deux traits communs, c'était soit j'utilise des outils digitaux et du coup j'ai envie de les brancher euh, sur un outil comme Penylène. Donc j'utilise, je sais pas moi, Conto pour ma banque, euh, j'utilise Stripe pour encaisser mes clients. Euh, j'ai une caisse qui a une euh, genre euh, tiller euh, qui a une API euh, je suis e-commerçant j'ai Shopify ou je ne sais quoi d'autre euh, où j'ai envie de piloter euh, j'ai envie de suivre mon chiffre d'affaires j'ai envie de suivre mes coûts euh, mon... voilà. ça c'était les deux principales caractéristiques et en termes de secteur du coup tu avais d'un côté je dirais les startups c'est pas vraiment un secteur mais euh, les boîtes qui justement du coup utilisent à fond tous ces outils etc tu avais toutes les boîtes de services prestation de services B2B euh, pourquoi parce que elles ont des grosses problématiques notamment de, de BFR et donc nous on était bons sur leur fournir à la fois un outil de facturation et en même temps de la visu, de la visu, du Visu sur la Trésor et du coup leur possi la possibilité de vraiment piloter leur BFR avec en plus des fonctionnalités de relance automatique de rapprochement etc euh, tu avais des boîtes e-commerce parce que c'est un enfer pour tout le monde pour tous les experts comptables de gérer du e-commerce tu m'étonnes euh, avais, et et alors la petite surprise, c'était les restos. Euh, beaucoup de restaurateurs. Euh, et ça, je pense que c'est en partie parce que tu as une nouvelle génération de restaurateurs euh, qui viennent pas forcément de la restauration, qui viennent peut-être plus euh, du monde, du, tu vois, école de commerce ou autre, et qui en fait se lancent là-dedans et qui voient ça comme un business, qui veulent euh, piloter vraiment leur, leur activité, qui prennent des, des prêts, qui doivent euh, voir où ils en sont leur trésor, qui veulent racheter un deuxième resto, etc. Euh, ça, c'était un peu les grands segments. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la population d'utilisateurs pénilènes, ça a tendance à être des entreprises de plus en plus petites, plus du, représentatives du, du tissu économique français, euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, euh, sur des professions. On a be beaucoup d'artisans euh, dans le bâtiment, euh, toujours de restaurants, mais ouais, c'est beaucoup plus euh, représentatif du tissu économique. Euh, plus âgés également euh, ce qui a un enjeu hein, parce que il faut, du coup c'est enfin, à la fois la beauté de notre modèle et le challenge c'est qu'aujourd'hui euh, les, les gens qu'on onboard sur PennyLen ils n'ont clairement jamais entendu parler de Conto de Payfit de tout ça euh, on est euh, peut-être le premier outil digital avec qui ils ont un, de gestion avec qui ils ont un contact donc ça, c'est cool et on ne les toucherait jamais ces gens-là si on n'était pas avec leur expert comptable. C'est clair. Euh, c'est vraiment le, leur tiers de confiance, de proximité. En revanche, l'enjeu, c'est que euh, tu as des, des problématiques que tu n'aurais pas sur les autres utilisateurs euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se créer un compte, ils n'arrivent pas à se connecter. Ils, ont moins, ils sont moins à l'aise avec le, le digital de manière générale. Quoi. Donc, ça demande plus de, de faire dans la dentelle euh, et d'offrir de une, une expérience simple, euh, notamment. Et, alors, simple pour ceux qui veulent et puis plus compliqué pour les autres. Mais il faut cacher la complexité à tous ceux qui ne veulent pas l'avoir.
0: Ouais. Alors, pour, pour information, moi, j'ai échangé avec Edouard en début d'année 2021, justement, parce que moi, je suis un mauvais élève dans la gestion financière, en tout cas pour mon propre projet. Donc, j'avais discuté avec lui, etc., de Penny Lane, parce que moi, j'ai aussi, euh, j'ai beaucoup aimé, tu vois, la vision du projet et tout, c'était ouf. Et, euh, et là, bah, je, finalement, je, je suis pas passé sur penny Lane pendant toute l'année 2021. Et là, en 2022, là, je viens de passer là, tu vois. Et donc, justement, j'ai un peu la personne avec laquelle j'ai discuté. Elle m'a montré finalement la partie, la partie, la partie cachée qui se montre pas au. au au, à l'entrepreneur, parce que moi je connais la compta, je pense qu'elle n'a pas mmh. compris, enfin ce que je lui ai raconté, elle n'a peut-être pas compris, mais elle m'a dit Ah, vous voulez le voir et tout bah, Vas-y, montre-le-moi, <rire> Et donc, et en fait, j'ai vu ces, ces, ces deux visions. Donc, en fait, tu as, as une vision où tu as un, un logiciel pour un comptable, quoi tu vois, et donc bah tu vas, tu vas saisir tous tes trucs et tout. Et en fait, finalement, tu vas, pour l'utilisateur, pour l'entrepreneur, lui, il voit rien de tout ça. Tu as un onglet ouais. achat, tu as un onglet vente, tu as un onglet réseau. Et puis l'histoire, elle est pliée, quoi, entre guillemets. Et donc, tu, tu peux juste analyser, enfin juste, ce qui est très important, c'est que tu as une vision simplifiée. Et par contre, pour l'expert comptable, eh bien, je retraduis un peu tout ce que tu as dit, puisque moi, mm -hmm. je l'ai vécu en direct, donc j'ai trouvé ça intéressant. Euh, tu vas indiquer ta, ton, ton écriture d'achat, enfin, tu vas ramener ton, ton, ta facture d'achat et puis l'expert comptable, il va la récupérer, puis il va la pré-paramétrer, il va la pré-catégoriser avec un code comptable. Et puis la prochaine fois, quand cette facture revient, et eh ben tu n'as plus à la saisir, quoi. Tu vois. ça, par exemple. Ouais. Et, et, et donc ça c'est top parce que du coup ça permet à l'expert comptable de se concentrer sur son job et pas de faire de la tenue quoi c'est faire du conseil
1: ouais, le but c'est d'automatiser ce qui peut être automatisable ce sera mmh. jamais 100% hein, parce qu'il y a toujours des cas particuliers et tout. Euh, faire que les outils de révision soient bien mmh. euh, pour que tu puisses euh, effectivement aller vérifier après que tout est nickel euh, tout ce qui est déclaration et restitution d'un côté à l'administration fiscale de l'autre à ton client et faire que effectivement ça te libère du temps euh, pour faire du conseil. Quoi. Du,
0: du coup, euh, toi, tu es, es arrivé dans un univers que, en gros, tu connaissais pas, en fait. Euh, tu vois, genre, euh, toi, tu ne fait... connaissais rien. Ouais, et, et donc, ça veut dire qu'en fait, euh, comment tu as fait pour comprendre tout cet univers Comment tu as fait pour te former et comprendre l'expert comptable, même la partie technique Parce que, qu'est-ce que tu vas raconter ouais, Ton logiciel est top, mais il faut en maîtriser un peu les bases, tu vois. Donc...
1: Alors, ouais, <rire> premièrement, euh, bah, je pense que c'était le, le, le côté sympa d'avoir notre lab. Euh, comptable, c'est que bah, du coup, j'ai pu euh, faire moi -même, enfin, être moi-même utilisateur du logiciel. Mmh. Et aujourd'hui, tous nos notamment product managers, ingénieurs, etc., ils sont en binôme avec des, avec des comptables qui sont de notre équipe Partner Success qui aident les cabinets. Et ils ont quelques dossiers tests où ils, du coup, on leur apprend à faire la tenue pour qu'ils comprennent ce que c'est. Euh, et donc, moi, j'ai saisi des factures, j'ai passé des écritures, <rire> euh, etc. <rire> bien. Et, et, et donc, je... Je comprends la douleur euh, <rire> qu'il y a en face. Quoi. Euh, ça, c'est le premier point. Et, et aujourd'hui, il y a le côté la comprendre et le vivre nous-mêmes. Il y a aussi le côté euh, euh, juste avoir des retours en, en flux continu de retour de nos utilisateurs. Et ça, c'est le plus important parce que certes, nous, on pense un truc, mais ce n'est peut-être pas ce que nos utilisateurs y pensent. Et donc, ça, c'est juste la culture qu'on a créée dans Penylène de dire le roi, c'est l'utilisateur. Il faut mmh. toujours l'écouter. C'est lui qui a toujours raison. Euh, et comment on ramène le retour utilisateur au centre et que tout le monde y a accès donc aujourd'hui c'est notamment euh, euh, bah on utilise Intercom euh, qui est un outil de, à la fois de chat client mais aussi d'enquête de, de, satisfaction euh, et ces enquêtes satisfaction elles remontent en temps réel dans Slack où on a un canal qui s'appelle Intercom euh, retour client et dès qu'un client laisse une note avec un retour euh, toute la boîte y a accès et, et tu vois que s'il y a une mauvaise note tout le monde direct va se c'est de se plier en quatre pour comprendre ce qui a pas marché là où on peut s'améliorer tout ça c'est le, le truc numéro un c'est encore une fois c'est vraiment au cœur de la culture c'est comment on fait que tout le monde ici soit là pour résoudre des vrais problèmes pour des vrais gens euh, et pas pour utiliser la dernière techno à la mode et voilà. euh, sur euh, sur se former du coup je pense que le fait d'avoir des, des comptables chez nous ça a beaucoup aidé après ça a aussi pu avoir des des c'est un peu à double tranchant parce qu'on a aussi embauché des comptables euh, jeunes euh, euh, qui étaient avides de, de techno etc qui pour, pour certains sujets je pense c'était pas forcément représentatif je vois de euh, tous les comptables Et donc il y a parfois des décisions qu'on a pu prendre sur le produit qui à mon avis on n'aurait pas pris si on n'avait pas eu le cabinet ou parfois on a eu tort de prendre ces décisions quoi euh, c'est pour ça c'est important d'avoir aussi euh, un, un panel représentatif euh, mais ouais, donc du coup, c'est surtout… En... Et après, c'est en échangeant euh, et c'est vraiment le job de product manager. Et je sais que souvent, on a la question euh, des cabinets qui on parle, qui nous disent, mais euh, les gens qui… Enfin, le, le product, c'est qui le, le grand architecte Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est un peu ça dans les autres outils. C'est un... quelqu'un qui arrive et qui connaît à fond la compta et qui dit, ben bah, voilà, moi, j'ai décidé que le meilleur logiciel, il ressemble à ça et puis on va faire ça. Quoi. Ouais, je vois. Euh... Et donc, nous, on n'a pas du tout cette approche-là. Et alors, les gens, parfois, ça leur fait peur hein, parce qu'on leur dit, euh, le, le, celui qui construit, enfin, euh, Charlotte, qui est euh, celle qui construit ton outil de révision, euh, elle ne connaît rien. Enfin, à la base, elle ne connaît rien à la compta. Quoi. Et il y a encore deux ans, elle travaillait chez Criteo dans la pub. Et... Par contre, euh, Charlotte, elle ne avec... connaissait rien à la pub non plus. Et euh, Grégoire, qui vient de Doctolib, il ne connaissait rien au docteur. Et pourtant, ouais. Doctolib, ils ont construit un outil pas mal pour les docteurs. Et donc, par contre, ils viennent avec les outils et les méthodes euh, et, et ils n'ont pas d'autre choix que d'aller écouter leurs utilisateurs parce que justement, ils n'y connaissent rien. Et donc, je pense que c'est ça la force. Alors, tu as forcément une courbe d'apprentissage pour rentrer dans le métier et comprendre, mmh. mais tu n'as pas d'autre choix. Tu ne peux pas dire, bah, moi, je comprends mieux que mes, mes clients euh, ce que je dois construire. Non, tu dois aller parler au cabinet et, et typiquement, ils vont, et je remercie beaucoup les cabinets euh, qui jouent le jeu là-dessus, mais chaque mois, nos product managers, ils vont s'immerger dans les cabinets, partenaires avec qui on bosse, et ils vont euh, concrètement passer la journée assis à côté d'un ou d'une collab et ils vont noter sur leur petit carnet euh, là elle a perdu euh, 10 minutes parce qu'elle ne trouvait pas le bouton euh, euh, déclaré euh, et, et donc d'un côté tu as une courbe d'apprentissage mais tu as cette humilité comme tu ne connais pas bah, tu vas écouter au moins vraiment euh, ce que tes clients ils ont à te dire euh, pour vraiment leur faire gagner du temps et vraiment aller là où eux ils ont des problèmes plutôt que ce que toi tu penses sont des problèmes quoi. Okay. Et je pense très que c'est ce que SILAE a fait très bien. Alors, en tout cas, c'est les retours que j'ai, euh, que, que notamment, euh, euh, donc c'est la famille, euh, notamment Jean-Claude je Jean Bagou, ouais. euh, le fondateur. Il a vraiment très bien fait ça, d'être super à l'écoute des utilisateurs avec des premiers bêta-testeurs et tout. Euh, et donc, on essaie de reproduire ça.
0: Quoi. Top. Euh, du coup, là, vous êtes combien chez Penny Lane aujourd'hui
1: Alors, on a un peu plus de 150 personnes. OK. Euh, as, pour te faire un peu la... la, la Cartographie de la population, tu as à peu près deux tiers de ces gens-là euh, qui sont des gens qui sont dans notre équipe tech et produit. Okay. Euh, donc, c'est les gens qui construisent le, le logiciel, qui sont des product managers, des designers, des data scientists. Euh, donc, à peu près entre 100 et 120 personnes dans cette, équipe, dans cette grande équipe tech. L'idée, c'est que cette équipe-là, elle monte de 120 à 300 en fin d'année. C'est le gros des, des troupes. Et aujourd'hui, on a, pour donner une idée, euh, euh, 10 recruteurs tech. Le seul job est de recruter des, des techs. Okay. Euh, voilà, ils sont en CDI chez nous. Et on recrute des techs, c'est une de nos particularités, euh, partout en Europe. Euh, donc notre équipe tech, depuis le premier jour, nos deux cofondateurs tech qui vivent à Cherbourg et à Lyon. Du coup, depuis le premier jour, on s'est dit qu'on n'allait pas euh, euh, embaucher des gens à Paris. Euh, et que du coup, on... tout le monde bosse de chez Ils bossent tous de chez eux. ok euh, Et donc aujourd'hui, on a des gens dans 12 pays euh, pour la tech. Et ça nous permet d'embaucher des gens euh, expérimentés qui connaissent nos langages de programmation. Euh, le, le, en France, le, le, le pool de talent est trop petit. Et donc, euh, le fait d'élargir, ça nous permet de, de continuer de grossir l'équipe sans baisser la barre en termes de, de niveau. D'accord. Euh, et ensuite, tu as d'autres équipes. Tu as l'équipe euh, Sales Marketing. Tu as une grosse équipe Support Client et Support Cabinet. Support Client, c'est pour aider le, la TPE, PME, à prendre en main l'outil, à répondre à ses questions, j'ai perdu mon mot de passe, j'arrive pas à faire un devis, hein. que le temps que le cabinet il, il gagne en prod, il ne perde pas à faire du support euh, IT. Euh, et tu as surtout l'équipe support cabinet qui joue un rôle clé, qui est l'équipe, c'est tous des anciens comptables de formation qui ont pour la plupart utilisé PennyLen eux-mêmes en tant qu'outil de prod et qui euh, aujourd'hui aident les collabs des cabinets partenaires qu'on équipe à prendre en main et à faire le grand saut de leur outil de prod historique vers, vers Penny qui répondent au, au chat dès qu'il y a une question, etc. Euh, après, tu as euh, bah, les équipes support, euh, finance, RH, etc., qui sont relativement petites. Euh, voilà. Mais le, le très, très gros des troupes, euh, c'est effectivement Tech produit
0: euh, ouais. bon. ok et, et comment cette équipe qui est en charge d'accompagner finalement les cabinets où ce sont tous des comptables de formation à la base, comment vous, avez, comment vous les avez recrutés Sur quels critères euh, Je pense que vous devez avoir une grille de, de recrutement qui est assez euh, particulière, parce que j'imagine que là, euh, c'est un geek de la compta. Quoi. Tu vois, là, Alors, bah, six, Donc ça, c'est difficile à trouver, tu vois.
1: C'était l'autre bon côté d'avoir ce lab euh, compta. C'est qu'en fait, tu as une bonne partie de l'équipe du lab. Euh, donc, tu en as qui voulaient bah, rester dans une carrière type cabinet. Euh, et donc euh, qui ont rejoint on a, on a annoncé récemment la session de notre cabinet lab historique au cabinet audit CPA donc eux ils ont rejoint les équipes de CPA en fait d'accord et tu as les autres qui justement voulaient changer un peu de chemin de carrière et plus aller dans une carrière on va dire tech euh, mais faire jouer leur, leur connaissance du métier comptable qui ont rejoint cette équipe partner success qui du coup ne tiennent plus ou alors, euh, à la marge des dossiers et qui sont vraiment euh, dédiés pour 95% de leur temps à juste aider les collabs des cabinets partenaires, ce qui honnêtement est un rôle plutôt sympa parce que ouais, tu, euh, tu viens aider, tu viens faire découvrir l'outil. Euh, c'est un, un challenge parce que bah, les gens ils ont leurs habitudes. Euh, et donc, c'est comment tu aides les gens à faire que la friction soit minimale au moment d'apprendre à, dé à découvrir un nouvel outil et à l'utiliser.
0: Ok, super. Euh, c'est quoi un peu la vision, euh, je sais pas, dans les trois à cinq prochaines années avec, euh, avec Penny Lane
1: Alors, L'idée, c'est de continuer à, à, à rendre le produit supérieur et différencié des autres produits du marché. C'est le truc numéro un. Et on pense qu'on est dans un, un business où le produit est tellement complexe que tu peux créer de la différenciation. On n'est pas dans un business. Il y a des business qui sont, on va dire, euh, qui ont vocation à se commoditiser. Je pense, je ne sais pas moi, à la livraison de bouffe. Mmh. Euh, Uber Eats et Deliveroo, ils vont se faire la guerre jusqu'au bout parce que. Enfin, en vrai, ça change pas grand-chose que tu commandes sur Uber Eats ou euh, ouais, clair Là, on est sur un business où, encore une fois, le produit il est très complexe. Les gens ils l'utilisent 8 heures par jour. Euh, du coup, toutes nos forces, elles vont là-dedans. Là et on pense que c'est un business où on va pas avoir besoin. Enfin, si on construit le bon, le bon outil, le bon produit, on n'aura pas besoin d'aller lâcher tous nos sous chez Google ou chez Facebook euh, parce que c'est le produit qui se vendra, entre guillemets, euh, de lui-même. Euh, et donc, L'enjeu principal, c'est d'accompagner de, 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 de plus en plus de cabinets de toute taille, euh, petits, moyens ou gros, euh, sur l'outil, d'aller activer les clients des cabinets parce que ce n'est pas tout. Il faut encore que le maximum de, de dossiers du cabinet bah, se connecte vraiment au quotidien. Aujourd'hui, tu as 40% des, des utilisateurs côté entreprise mmh. qui sont ce qu'on appelle weekly active, donc ils se connectent au moins une fois par semaine. Euh, non pardon 60% je dis de la bêtise 60% et 40% tous les, euh, tous les jours d'accord euh, et, et donc le but c'est d'augmenter ça faire que les gens ils aient de plus en plus de raisons de se connecter pour euh, encore une fois bosser pour leur cabinet sans s'en rendre compte euh, tu as un gros enjeu demain alors ça c'est ce, un, des, un des sujets auxquels on va s'attaquer en 2022 et puis sur les années à venir c'est euh, euh, aussi d'aider les cabinets à monétiser leur rôle de, de tiers de confiance et nous, on pense qu'il y a une opportunité incroyable pour les experts comptables. On pense qu'historiquement, le dirigeant de TPE, PME, il avait deux tiers de confiance, un peu concurrent. Dans ce sens-là, c'était le banquier et l'expert comptable. On pense que les banques, elles sont en train de fermer beaucoup d'agences, ou que les conseillers bancaires sont peut-être moins euh, au niveau qu'ils pouvaient l'être il y a quelques années. C'est clair. Que les néobanques, elles offrent pas de conseils. Euh, chez Conto, tu as un service client qui va te répondre si tu as perdu ton mot de passe ou autre, mais tu n'as pas un conseiller qui, qui connaît ton business, qui est là pour t'aider. Donc nous, on pense que l'expert comptable, il a une opportunité de devenir vraiment l'unique tiers de confiance de proximité. Euh, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le monétiser. Et on sait qu'historiquement, la profession, elle a dit, il faut qu'on sache vendre du conseil à nos clients. C'est plus, plus facile à dire qu'à faire. Et donc nous, on se dit… Qui est-ce qui historiquement a réussi à très très bien monétiser son rôle de conseil auprès des dirigeants d'entreprise C'est le banquier. Pourquoi on n'irait pas s'inspirer du banquier Pourquoi on n'irait pas permettre à l'expert comptable demain de monétiser son rôle de tiers de confiance comme le banquier l'a fait par le passé Et donc très concrètement, notre but c'est d'aller aider les experts comptables à manger un peu du gras qu'aujourd'hui mangent euh, ont les banquiers euh, et à nous, parce qu'on construit cette infrastructure, euh, prendre notre, notre petite commission au passage euh, en termes en tant que operating system si tu veux. Bien ou, sûr. Hein. Donc des exemples très concrets. Euh, Aujourd'hui, euh, ton banquier, il te donne, euh, je ne sais pas moi, ta carte de, de paiement et il prend ce qu'on appelle l'interchange. Euh, c'est la rétro commission que lui verse Visa au MasterCard à chaque fois que tu fais un paiement. Euh, Aujourd'hui, une carte de paiement, c'est devenu une commodité. Il y a des acteurs de banking as a service qui permettent à des gens comme nous, Penny Lane, d'émettre des cartes. Euh, et donc, nous, on va voir un cabinet. On lui dit, euh, cabinet, en vrai, tu as la relation de confiance avec ton client. Pourquoi ce serait pas… Pourquoi ton client, il n'aurait pas une carte euh, avec le, le logo de ton cabinet plutôt qu'une carte euh, euh, BNP Paribas Et pourquoi ce ne serait pas toi qui juste, à chaque fois que ton client ait fait une dépense, tu toucherais une petite rétrocommission de Visa Mastercard En quoi tu es moins légitime que BNP Paribas pour euh, toucher cette rétrocommission et donc, ça, c'est un truc sur lequel on va construire. On ne sait pas encore comment ça marchera parce que là il y a la déontologie, ouais. euh, c'est une zone grise. Mais très concrètement, l'idée, c'est d'aider demain l'expert comptable à se rémunérer notamment sur les flux et, et que du coup, tu n'es pas à vendre forcément une mission de prestation de conseil, mais que juste le réflexe de ton client quand il a un souci, c'est de t'appeler et que toi, tu sois neutre, tu ne sois pas aussi en train de pousser telle assurance ou telle mutuelle parce que euh, c'est celle où tu as négocié un, un accord. quoi. Euh, qu'au contraire, tu es un peu tous les crédits, toutes les cartes de paiement, tout le monde, et que quelle que soit la solution que ton client euh, va, va prendre, toi, tu sois rémunéré euh, derrière, euh, et que du coup, tu sois neutre et, et vraiment euh, là pour juste aider ton client à trouver la meilleure solution pour lui. Euh, donc ça, c'est un des trucs dans notre vision sur lequel on va, on va travailler. Euh, et donc demain, là, j'ai parlé des cartes, mais demain, ça peut être euh, le crédit, euh, le financement, en vrai, euh, nous, on peut te mettre une alerte et te dire « Attention, ton client, dans trois mois, il n'a plus de trésor. Euh, Appelle-le pour, euh, pour euh, voir avec lui ce qui peut être fait en termes de financement. Ça peut être, peut -être de la facturage, ça peut être euh, une ligne de crédit. » être... Et, et l'idée, c'est que demain, le client il puisse consommer ses services financiers au sein de la plateforme, là où ça fait sens. Si tu émets tes factures depuis PennyLen, euh, nous, il faudrait qu'on te mette un petit bouton euh, « Envoyer au factor » à côté de ta facture. Si tu as une facture d'achat à payer, que tu as un petit bouton euh, obtenir un financement pour payer cette facture d'achat, plutôt que tu es à aller à un autre endroit, euh, envoyer des documents. Euh, Donc ça, c'est un des étages euh, de la fusée. Tu as un autre étage qui va être, euh, et encore une fois, ce n'est pas décidé aujourd'hui, mais une, une autre option de développement qui va être l'expansion européenne. Euh, parce qu'en fait, le marché de la compta, il est structuré de la même façon en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Benelux. Tu as un, un Cgide dans chaque pays, si je dois résumer ça un peu comme ça. Euh, et, et ouais, bah c'est un peu les, les, deux grands, les deux grands axes. Euh, donc, notre but, c'est vraiment d'équiper de plus en plus d'experts de, comptables, de dirigeants, d'aider les experts comptables à, à, à avoir des revenus additionnels. Euh, un dollar entre guillemets pour leurs clients parce que c'est des trucs qui payent déjà indirectement euh, et éventuellement euh, se lancer dans des nouveaux pays
0: quoi. ok très clair super euh, quand je t'écoute euh, j'ai l'impression que l'obsession numéro un euh, chez vous c'est le produit euh, d'ailleurs effectivement euh, si, si, si deux tiers des effectifs euh, c'est que des techs vous êtes obsession enfin c'est une obsession et moi je trouve ça euh, trop bien euh, comment toi t'es perçu dans la profession Comment es perçu dans, dans cet univers euh, Comment euh, Penny Lane est vu? Moi, j'ai fait un petit sondage la dernière fois sur Instagram, donc je te, je te donnerai un peu le, 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 le retour auprès de, de la communauté Les Geeks des Chiffres pour savoir s'ils connaissaient euh, Penny Lane, tu vois. Et euh, je sais pas, euh, donc c'est 2% euh, des, des répondants. Donc euh, je peux y avoir peut-être 600 personnes qui ont répondu, je pense. Je trouvais ça intéressant parce que moi, je pense que dans, dans cet univers, en tout cas, les... les, les, les les, les gens qui bossent dans la compta, ils doivent absolument avoir ce genre de culture, alors que ce soit avec Penny Lane ou avec d'autres outils qui peuvent exister. Hein, tu vois Parce que je pense qu'ils n'existeront plus, euh, ce genre de profil qu'ils n'ont pas cette curiosité de ce qui se passe sur le marché euh, euh, dans, cette, dans cette industrie. Du coup, toi, comment tu toi t'es perçu là-dedans comme un, comme un casseur, comme un révolutionnaire, comme, comme quelqu'un qui apporte des solutions
1: Alors, il euh, y, y a des gens qui nous ont présenté comme ça, et je pense que c'est notamment euh, euh, vendeur pour, euh, pour des articles ou... Euh, alors nous surtout depuis le début on, on veut tout sauf fait perçu comme des casseurs euh, parce que notre business marche uniquement si les experts comptables euh, ont, ont, ont leurs intérêts alignés avec les nôtres et vont pousser leurs solutions en gros nous euh, on est un produit mass market euh, avec un prix moyen très très bas très démocratique quoi. si le seul moyen de, de de, de grossir et d'être rentable, c'est que les experts comptables en masse euh, basculent leur dossier. Quoi. Voilà. Euh, donc par exemple, on a fait très attention quand on avait notre cabinet lab à euh, ne jamais casser les prix, euh, à euh, toujours être très prudent sur la communication, etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. On n'est pas casseur. Euh, on, on pense, bah, donc on est, on est là pour euh, aider les experts comptables euh, et alors, c'est que comme ça que nous on <coughs> gagnera notre vie entre guillemets euh, de manière générale alors il y a eu des incompréhensions autour du fait qu'on est un cabinet mmh. euh, après quand on a expliqué que c'était un cabinet lab et puis récemment on l'a cédé donc là je pense que ça a dissipé tout, euh, tout doute euh, sur nos, nos ambitions que, ouais, on a vraiment jamais voulu développer un, un gros cabinet c'était vraiment juste pour, euh, pour avoir les, les, les retours euh, utilisateurs euh, mais ça c'était un point qui posait problème les gens disaient mais en fait t'es concurrent tu me demandes un outil mais t'es aussi concurrent voilà. D'accord. Euh... après de manière générale moi j'ai enfin, je suis très positivement surpris de tous les échanges que j'ai avec les experts comptables un truc que je moi je pensais que les experts comptables me diraient euh, reviens me voir quand ton truc il est isocégide euh, je vais pas faire des tests sur deux dossiers, trois dossiers, euh, voilà. Ça, ça me désorganiser. C'est clair. En fait, en fait, ils sont tous euh, ultra demandeurs. Donc, je trouve qu'il y a un, un, une vraie curiosité, un vrai appétit. Euh, donc, ça, c'est pour moi une très très bonne nouvelle. La, la qualité des échanges et sur la, la vision de la transformation du métier, euh, je trouve ça passionnant. Euh, et je pense que les, les experts comptables, hein. il y a un vrai enjeu de comment derrière tu diffuses ça au sein du cabinet. Donc, et pour nous, en tant qu'éditeurs, c'est un, un truc très compliqué parce que souvent, en fait, celui qui décide de « tiens, on va tester Pénilène, c'est le, le patron. Hein. Euh, mais en vrai, ce n'est pas lui qui va, qui va, qui va l'utiliser et qui va mettre les mains dans le cambouis. Donc, tu as un vrai enjeu de comment tu t'assures que les collaborateurs, les collaboratrices, ils comprennent eux aussi le, le gain et le bénéfice pour eux-mêmes d'utiliser Pénilène qui va être de gagner du temps, qui va être de passer plus de temps à faire du conseil, etc. Euh, Est-ce que euh, le, le gain de productivité, euh, ça va être plus de salaire à la fin pour eux Je ne sais pas, euh, mais ce n'est pas, pas garanti, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, donc, ça, c'est très, 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 très important. Et donc, on a, nous, il faut qu on, vraiment qu'on s'adresse aux deux populations, à la fois l'expert comptable et à la fois les collabs. Et, et c'est ce que Silae notamment, a réussi à bien faire, c'est que chacun y gagne. Hein. Euh, et aujourd'hui on entend beaucoup de cabinets qui nous disent quand je veux embaucher un gestionnaire de paye la personne elle vient à l'entretien elle dit est-ce que vous utilisez SILAE Si je réponds non il part passer un entretien ailleurs
0: quoi. Ouais, clair. Euh,
1: notre but c'est que demain euh, PennyLen soit pareil tu vois tu veux embaucher un collab il vient il dit est-ce que tu utilises PennyLen non bah, ah, bah, c'est <rire> un peu le, le rêve ultime hein, euh... donc je le... dirais que dans la profession on est... enfin, en tout cas on a des, des bonnes relations avec les, les cabinets euh... On a un truc aussi, euh, et je pense qui, qui plaît, c'est qu'on leur amène du business. Euh, nous, il y, y a une partie des dirigeants qui nous contactent en direct, qui nous disent, bah, moi, je cherche un outil, mais je cherche aussi un cabinet qui sait utiliser cet outil. Euh, et nous, nous, dans ce cas-là, on va présenter ce dirigeant à un cabinet. On présente toujours à un seul cabinet pour qu'il n'y ait pas de garde des prix, etc. Ouais, ouais. Euh, et, et du coup, le cabinet derrière, il vend sa lettre de mission, et c'est du business euh, en plus. Euh, donc ça, c'est un truc qui est apprécié. Le... Après, as les... enfin, dans la profession, je pense, les... Les... tu as des... toujours des craintes, hein, des... Des... De... comme dans toute profession. Hein. Euh, je pense, tu as un sujet qui est euh... Euh... tout ce qui est facturique, etc., comment ça, ça va marcher. Tu as un sujet qui est euh, l'ordre le... Le... Enfin, des experts comptables qui a quand même fait... Euh... Pas mal de bruit sur le fait qu'on va regagner notre souveraineté, on monte notre fonds d'investissement Dracaris euh, qui va investir dans des solutions euh, par des experts comptables pour des experts comptables euh, qui fait forcément de la pub gratuite. Alors, euh, euh, nous pour le coup, on avait, on avait contacté euh, le, bah, le président euh, Canési en lui disant que s'il voulait, il pouvait aussi mettre un ticket dans Pénilène et on n'avait jamais <rire> eu de réponse. Euh, mais donc, euh, euh, jusque-là, c'est resté lettre morte. Mais, le, mais euh, en tout, je dirais que les cabinets. Euh, alors fa face à ça, les cabinets sont, se, comprennent quand même que c'est leur, euh, leur outil cœur métier et que ce qui compte, c'est est-ce qu'on va être productif ou pas. Est-ce ah ouais, qu est est que nos clients vont être contents, est-ce que nos collègues vont être contents ouais, Donc, Ça n'a pas vraiment eu... Alors ça a fait beaucoup de buzz pour, pour les citer, hein, pour MyUnisoft. Euh, c'est clairement l'outil où les, le plus, quand les gens nous disent, euh, euh, je veux regarder PennyLean, ils nous disent, hey, c'est quoi votre différence par rapport à MyUnisoft et tout euh, mais in fine les gens euh, fin, la, la vérité c'est quand même le, le produit quoi. Ouais, bah, clair. Euh, et les gens ils testent et voilà. euh, <coughs> quoi d'autre sur nos relations avec la, la profession ouais, non. après notre, notre but c'est vraiment d'être de, bah, de, à l'écoute pour comprendre ce qui, ce, quels sont les, les enjeux, les besoins euh, et donc on fait beaucoup d'événements euh, on a aussi compris je pense que c'est une profession assez euh, locale donc là de plus en plus on s'implante en région on a des commerciaux qui, ou des, 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 des partenaires success qui vivent sur place pour pouvoir aller à la, rendre visite au cabinet utilisateur parce qu'on pense quand même que notamment sur tout ce qui est formation des collabs ça a un impact énorme euh, si as une vraie formation en physique plutôt que le zoom ouais ouais euh, c'est clair voilà <rire> tu veux, tu veux. Euh, donc euh, Ouais, je sais, mais je sais pas okay. si as des questions plus non, spécifiques. Non, non, quoi, non, par,
0: non, non, par, non, non c'est parfait, c'est parfait, parce qu'après, forcément, quand t'es quelque chose d'un peu, peu, peu nouveau, euh, ça, peut, ça peut susciter des interrogations, tu vois. Mais enfin, euh, moi, je, moi, je pense que c'est un, un outil euh, hyper nécessaire. Dès lors que ça apporte de la valeur à, à, à des gens, eh ben, il faut pas, se, faut pas se gêner, quoi. Tant que ça fait de mal à personne, tu vois ce que je veux dire, il n'y a aucun problème, tu vois. C était, c était, voilà, c'était plutôt, plutôt comme ça que je le voyais. OK, super, mon cher Arthur. Euh, du coup, toi, t'es CEO. Euh, quels sont les KPIs que tu analyses chez Penny Lane Comment tu fais progresser, toi, ta boîte à ton échelle
1: Alors, mon, mon, on, a trois, on, on bosse avec un framework qui s'appelle les OKR, euh, donc Objective and Key Results, qu'on avait chez Booking. Le but, c'est de, de définir un nombre restreint d'objectifs, euh, très clair, très transparent et très facilement quantifiable et mesurable euh, pour que nos équipes, et on, on, on opère dans une organisation très décentralisée, le but, c'est que chaque personne chez Penny Lane puisse se dire comment moi, à mon échelle, je vais décider de ce sur quoi je vais bosser aujourd'hui ou cette semaine parce que moi, personne ne sait mieux que cette personne quel est le truc sur lequel elle va bosser qui va avoir le plus d'impact sur la boîte. Par contre, c'est important que la stratégie, les objectifs de la boîte soient ultra transparents, ultra clairs et que du coup, chacun puisse comprendre. Quoi. Et donc, nos trois objectifs et qui n'ont pas vraiment bougé depuis le début de Penny Lane, les chiffres, les objectifs ont bougé mais l'objectif en soi n'a pas changé. Le premier, c'est construire la meilleure équipe fintech en Europe. Et, et la manière dont on le mesure, c'est d'une part, est-ce qu'on arrive à, à suivre notre plan de recrutement euh, Et deuxièmement, est-ce que nos salariés sont épanouis Donc ça, on fait euh, une enquête mensuelle euh, de, de NPS des salariés. On leur dit, est-ce que tu es content de bosser chez Penilen? Est-ce que tu recommanderais PennyLen Etc. Et après, on rentre plus dans le détail. Et donc, ça, c'est le, le, des chiffres que moi, je suis. Tu un deuxième objectif qui est euh, justement les, les cabinets euh, adoptent Penny Lane, Ils basculent des dossiers euh, parce qu'ils sont contents, ils y voient de la valeur. Et donc là, le chiffre que moi je suis, c'est combien euh, nos cabinets partenaires, ils basculent euh, euh, de dossiers tous les jours. Okay. Et aujourd'hui, pour donner un, une échelle, euh, on, nos cabinets partenaires, ils basculent à peu près 100 nouveaux dossiers par jour en
0: tout. D'accord.
1: Euh, et donc ça, c'est un chiffre qui, grossi, qui a beaucoup grossi sur 2021 et que moi, je suis vraiment euh, de près. Euh, et après je regarde une fois qu'ils ont basculé la satisfaction et donc là c'est les enquêtes de satisfaction qu'on fait tourner auprès de, des utilisateurs euh, des cabinets et troisièmement c'est euh, les TPE-PME euh, elles adorent euh, Penilen comme outil et donc là moi je regarde deux choses c'est d'une part la part des, des TPE-PME qui prennent le plan premium donc qui vont euh, euh, prendre un plan payant et combien de revenus ça nous ramène et deuxièmement leur satisfaction et leur engagement de manière plus générale euh, je parlais tout à l'heure de la fréquence de connexion et ce genre de choses. En se disant qu'une boîte qui ne paye pas, même si elle ne paye pas, si elle se connecte beaucoup, un jour ou l'autre, je pourrais euh, euh, la convaincre d'utiliser des fonctionnalités supplémentaires. Par contre, si elle ne se connecte pas du tout, là, j'ai vraiment aucune chance de, de lui
0: proposer quoi que ce soit. Ok, top. Euh, vous, vous avez fait deux levées de fonds, si, si ma mémoire est bonne. Euh, donc, vous avez levé 4 millions d'euros au, au début. Euh, au début de l'aventure ensuite là vous avez levé 30 millions il y a quelques mois de cela euh, c'est quoi la relation euh, entre vous et les investisseurs c'est quoi les, les données euh, que vous devez leur, leur, leur transmettre euh, tous les mois je suppose ou euh, tous les trimestres je ne sais pas comment vous, vous organisez mais raconte-moi un peu ce, cet envers du décor
1: alors le principal euh, quand on a choisi nos investisseurs pour nous le plus important c'était qu'ils soient alignés avec nous sur le, la vision et la stratégie et l'ambition de la boîte et donc, notamment, on leur a dit, euh, ce qui compte le plus, euh, c'est nos OKR là. C'est est-ce que le produit qu'on est en train de construire, il rép il répond aux besoins de nos utilisateurs Et donc, un des trucs très importants, et notamment Sequoia, l'américain qui est rentré, euh, ils comprennent ça parce qu'ils ont investi avant dans des boîtes fintech, des plateformes fintech qui, au début, ont eu des revenus assez bas parce que tu sais que tu construis un produit très complexe et tout ce qui compte, c'est le produit. Et puis, il y a un moment où tout le monde se met à utiliser ton produit parce qu'il est super. Donc, notamment, ils ont investi, euh, c'est les, les plus gros actionnaires de Stripe, euh, de Square aux États-Unis, de, de plateformes comme ça. Et donc, ça, c'est le, le critère numéro un euh, pour nous. Et donc, on leur a bien dit avant qu'ils investissent, quand on se parle, euh, demandez-nous des questions sur le produit, sur est-ce que les gens sont contents d'utiliser le produit, euh, etc. Et donc, ça, c'est le... le principal objet des discussions après forcément on leur envoie aussi du reporting financier sur combien on a d'utilisateurs quel est notre chiffre d'affaires etc mais ils comprennent eux-mêmes que c'est secondaire as un des partenaires de Sequoia qui est à notre board qui est un ancien senior product manager lui aussi de, de Revolut c'est pareil ils ont cette culture-là ils, ils comprennent ça euh... donc ouais les, on, on, très concrètement on se réunit tous les un mois et demi avec eux euh, en vrai on a une boucle WhatsApp où on échange super souvent également. Euh, on a également euh, à notre board, donc à notre conseil d'administration, euh, l'ancien numéro 2 de Intuit euh, aux états unis euh, qui a été pendant 15 ans là-bas et qui, qui était notamment directeur produit et qui, lui, va amener plus de l'expérience sur euh, bah, comment tu fais le, le pricing, euh, comment, quelle briques tu penses qu'il faut prioriser, euh, etc. Euh, et donc, c'est avec ces gens-là qu'on qu échange. Après, on est un nombre assez nombreux de cofondateurs euh, et du coup, ils, surtout, ils nous font confiance et s'ils ont investi, c'est pour ça, hein, euh, avant tout. Donc, euh, ils sont super réactifs quand nous, on a besoin d'eux mais ils ne sont pas en train de nous demander tous les jours des comptes et, et là où on en
0: est. Quoi. Ok, euh, c'est super. Du coup, euh, dans, dans la relation, enfin, vous, dans le pilotage du business que vous avez aujourd'hui, on est plus, euh, tu me diras si je me trompe, hein, mais vous êtes dans une boîte où bah, la boîte à la deux ans ou un peu moins de deux ans, euh, vous êtes dans une phase où vous êtes vraiment en train de développer le produit, est-ce que la rentabilité d'une boîte à ce niveau-là, ça devient secondaire par rapport à votre objectif de développement ou c'est quand même quelque chose euh, soit tu te dis, vas-y, je m'en fous, c'est pas grave parce que c'est pas le sujet de maintenant. C'est quoi un peu ton approche par rapport à ça pour aussi euh, expliquer aux gens, euh, bah, ok, je lève des fonds donc euh, euh, je lève des fonds, mais est-ce que je gagne de l'argent Tu vois un peu l'idée
1: Alors, je pense qu'on a un truc un peu spécial dans notre marché et ça après chaque, chaque marché a ses caractéristiques hein. je pense que ce qui est spécial dans notre marché c'est que à mon avis mais c'est un avis perso hein, qui n'est pas forcément partagé par tout le monde à mon avis à la fin il y aura un, un acteur très dominant euh, tout simplement parce que comme on est dans un marché drivé par le produit euh, celui qui a le plus de clients, il va avoir le plus d'intégration avec le plus de logiciels de caisse, de resto, de coiffeur, de je ne sais quoi d'autre. Il va avoir la, la plus, le plus de productivité, etc. Et du coup, euh, il sera mieux, significativement mieux que les autres produits. Et, et donc voilà. Et donc je pense, enfin nous on estime que ce qui compte avant tout, c'est être celui ce numéro 1 parce que en gros, euh, soit tu es numéro 1 soit tu soit, euh, auras tout perdu quoi. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, notre but n'est pas d'être euh, euh, rentable. En plus de ça, on est du coup, nous, notre ambition, c'est d'être un player mass market. C'est d'être numéro un et d'équiper beaucoup de TPE et PME. Pour équiper beaucoup de TPE et PME, il faut avoir un prix très démocratique. Euh, et donc, on n'est pas du tout dans la logique de dire euh, on va aller euh, euh, faire payer super cher des gens qui ont un besoin très fort comme peuvent l'être les modèles, de, je prends des fintechs françaises, mais Spendesk, Agicap, etc. C'est des gens qui vendent leurs produits 6, 7, 8 fois plus chers que le nôtre. Et parfois, je suis sûr qu'on a des clients qui seraient prêts à payer beaucoup plus cher que ce qu'ils payent pour PNN. Mais notre, notre enjeu, ce n'est pas ça. Notre enjeu, c'est d'équiper 80, 90 des TPE, PME françaises demain et des cabinets. Et donc, on est dans un business où on sera rentable quand on atteindra une part de marché significative nous, on prévoit d'être rentable en France à peu près à fin 2023, euh, et à fin 2023, on ambitionne d'avoir à peu près euh, 200 000 TPE PME, donc 10% des TPE PME françaises sur Penilène. Okay. Le jour où en as 200 000, même si tu gagnes pas beaucoup par TPE PME, oui, bien bah, ça commence à faire des chiffres intéressants qui vont couvrir tes coûts euh, de, de commercialisation, de développement et tout. Donc on est on est dans cette logique là. Euh, on pense que celui qui gagnera le marché, il euh, n'y a pas à se faire de soucis pour lui, euh, qui, qui gagnera bien sa vie. Quoi. Euh, et donc, le, 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 Parce qu'il il équipera vraiment un grand nombre d'entreprises en France et puis si on l'espère demain en Europe. Euh, et donc ouais, aujourd'hui, on est dans une logique. Alors on, on regarde quand même nos coûts euh, et on ne peut pas se permettre de vendre nos produits à perte. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, donc on regarde plus nos coûts marginaux. Euh, on regarde nos coûts d'acquisition jusque là la bonne nouvelle c'est que on dépense très très peu en marketing et en, en sales parce que on est sur un marché justement où c'est le produit qui qui se vend euh, et pas là pour enfin euh, ouais c'est vraiment euh, le produit qui doit se vendre tout seul entre guillemets euh, mais donc aujourd'hui le gros de nos dépenses hein, c'est des dépenses tech enfin de, de, de salaires euh, de tech et de produits et on n'estime pas que enfin typiquement à la fin de l'année 2022 là euh, notre but c'est d'avoir euh, 20-25 000 TPE PME sur euh, PennyLen on n'a pas besoin des 300 développeurs pour arriver à cet objectif là les 300 développeurs qu'on embauche aujourd'hui c'est pour préparer 2023 2024 2025 c'est des investissements et c'est faire que enfin, on se dit que tout euro qu'on dépense aujourd'hui en tech c'est un euro qu'on n'aura pas à dépenser demain chez Google quoi. Ouais, euh, et donc c'est un investissement qui vaut le coup <rire> Donc ouais, la, la rentabilité n'est pas le, le truc qu'on suit, on, on contrôle nos dépenses, hein, on ne fait pas des, des folies, on n'est pas en train de faire euh, d'inviter tout le monde au resto et de faire la fête tout le temps, <rire> euh, mais, mais, euh, mais très clairement, le, le, la priorité, c'est la satisfaction utilisateur et c'est euh, de prendre des parts de marché. Quoi, hein.
0: Ok, super, super, entendu Arthur, bah, euh, on arrive proche de la fin de, cette, de cet échange, euh, je, vais plutôt, je vais partir plutôt sur des, des, des questions éducationnelles, tu vois, enfin, si, si toi tu avais des choses à recommander, comment tu progresses, quelles sont les sources euh, d'inspiration qui, qui t'aident à, à être performant à la fois dans, la, dans le secteur de la compta, de la finance, mais aussi plutôt de la partie personnelle, quoi. si tu as des choses à recommander, des choses que, que, que tu pourrais partager
1: alors moi de manière générale c'est euh, échanger avec les gens ouais. euh, je pense qu'il faut jamais se dire euh, euh, soit que les gens vont pas être intéressés par votre question ou votre idée, soit se dire euh, j'ai une super idée, il faut que je la garde secrète parce que sinon les gens vont me la piquer au final l'idée c'est un petit peu mais le, le gros du travail c'est l'exécution derrière et donc surtout aller vous confronter à la réalité euh, et aller échanger avec d'autres euh, acteurs ça, c'est un premier point. Euh, alors, je ne suis pas un grand fan de, de lecture. Moi, je lis quand même beaucoup les articles, de, de la, les news. D'accord. Euh, voilà. Je pense qu'il faut absolument euh, écouter le podcast Le Geek des Chiffres. <rire> Ça, c'est passage obligé. Euh, non mais Sinon, j'écoute quelques podcasts euh, également. Euh,
0: Lesquels, par exemple Je ne sais pas si tu en as un à J'ai
1: écouté un peu Génération de It Yourself. Pas ah tous, oui. mais quelques... quelques hein. euh, je trouve que c'est aussi intéressant de regarder euh, des gens en dehors du business, genre des sportifs ou euh, voir comment il y a des trucs qu'eux, ils ont appliqué dans leur carrière que tu peux éventuellement essayer de, de retranscrire ici. Euh, et après, bah, je reviendrai à ce que j'ai dit au tout début. Enfin, euh, je pense que... notamment si pour les gens qui sont entrepreneurs, qui nous écoutent, euh, juste se concentrer sur les basiques qui sont... Euh, les gens que tu embauches, euh, avoir une stratégie très claire euh, pour que tout le monde rame dans la même direction. Euh, voilà, Ce seraient mes, mes, grands, euh,
0: mes grands conseils. Les grands enseignements. Ok, voilà. super. Du coup, Arthur, si on veut te, te retrouver, on va, on va où Sur LinkedIn, je pense que tu es, es pas mal actif quand même. Je vois sur une ouais, poste. Euh,
1: LinkedIn, c'est le, le, le réseau que j'utilise le plus. Ok, euh, Donc, on peut m'écrire et j'essaie de répondre autant que possible à tout le monde. Euh, et sinon arthur.pennylane.tech
0: ok et s'il y a des gens qui veulent travailler chez Pennylane où est-ce qu'ils vont est-ce qu'il y a un endroit pour qu'ils
1: sur notre site tu as une page carrière okay. euh, où tu as toutes les offres et où tu peux postuler
0: bon super top bah, merci beaucoup en tout cas Arthur pour cet échange et puis euh, je te dis à la prochaine
1: merci Nicolas allez
0: ciao